0: 大家好，欢迎收听《只要心理学》，学习新思维。我是亮正老师，
1: 我是嘉娜。当了主管一定会很辛苦吗？当主管还可以躺平吗？最近我们发现有一位网友在说，他目前是一位一般的员工，那时常对于工作感到很心累，看到自己的主管，哎、欸，好像看起来很轻松，所以他就想问问看說，说当主管可以用躺平的心态吗？主管不就是可以指派任务、使唤大家，又受到尊敬，薪水又比较高，还可以晚到早退的人吗？到底当主管是更轻松还是更累呢？嗯，
0: 我很好奇，我们这位网友他的公司是什么公司？对、啊，<笑>就是他们的公司的主管怎么会让他有这样子的一种印象啦
1: ？可是因为我本来也觉得，就是这个问题很奇特。可是我后来又想到，好像刚出社会那几年，确实会觉得说，好像就是底下很累。可是有时候看一些主管，哎、欸，好像就没有。没有什么事情在做，我可可能是因为这样子，他才会有这样的疑问吧。
0: 嗯，对啊，因为当然，其实如果公司的组织在那个层级上哈、哦，有一些权责上的划分，当然在不同职级上，主管本身也会有分比较高阶、中阶跟基层啊。嗯嗯，然后才会碰到我们一般的同仁嘛。对对，那其实，在不同位阶上，他们在所谓劳力跟劳心的比例是不一样的。哦，那很多时候，其实主管。在劳力劳心的过程，他是不会让一般人看见的，因为公司又没有把所有的员工都叫进去，然后他所报告的那一位主管，嗯，就主管的主管，他也不会说，当他在跟他做管理活动的时候，然后把一些人全部叫进去，然后让大家看他是怎么在做管理活动的、啊。
1: 哦，如果猜劳力跟劳心的话，好像就可以马上理解了
0: 。但也有一些公司，其实他的主管的劳力程度也是很高啊、嗯
1: ，所以高
0: 到让很多的人都不愿意不愿意去当主管啊，因为他当他的那个薪资结构也没有很好的做一种调整的时候，有些人甚至也不太愿意去升迁啊。嗯，因为他觉得升迁干嘛？我差一点点钱，我干嘛要去承担那么大的责任啊。
1: 所以，那我想问老师，老师你觉得当主管有轻松的吗？
0: 很少啦，<笑>因为其实通常就是会有更大的责任压力啦。哦、oh. ，因为你这个一定会负责的范范围一定比较广嘛。所以，主管是底下一一定有他的管理幅度嘛。就正常啊，管理幅度,管理幅度的意思就是他底下就会管，可能是人的数量，可能是他下辖部门的数量，这个称为管理幅度。Oh. 嗯，好，所以你假设我们说一个经理，他可能底下管了三个课，哦，或者管了五个课，嗯嗯嗯，对，他虽然他看起来管五个课长，可是这五个课的业务、嗯、或者这五个课的业绩绩效都是要他负责啊
1: 。哦，
0: 对啊，那你说一个课长可能就管他那个课啊、嗯，那他课他课里面可能有几个组，哎，那各个组就管他自己组的、啊。嗯，对啊，所以其实一样啦，就是在这种所谓层级式的组织哈、喔，我讲层级式，因为现在还有一种敏捷式组织，它中间就会做得很扁平呐。嗯嗯嗯，那它就比较不是那么倡议这种什么主管部署，他们那个就比较像是组对主长式的，他们那个其实都是负责人的概念，他比较不是真的像我们以前所理解的那种层级式的主管。嗯，哦，他们比较用这种。工作负责人这个概念，那即便是如此，他们还是会依着那个所谓的职级职责内容，来给付给付那个所谓的薪酬啊，嗯，所以他那,那个薪酬的高低就会跟他承担责任的高低是是联动的，那承担责任的高低就会跟你承受的工作压力是联动的，哦，对，所以其实这个是我们讲正常跟合理的组织啦。哎、欸，那如果说是一个比较不正常、不合理的，当然就没有我讲的这个啊。他很可能是倒过来的，就是确实就有一些特殊的组织，你就会发现那个怎么好像越高层越凉。对，哎、欸，就是他好像你我想办法爬到那种最高层，几乎他似乎好像就是好像连笨蛋都可以做。我们就讲就是叫做彼得原理嘛，就是你就看到，就是明明那个人就已经升到一个他的最高职位了，他仍然可以在上面安然地坐在那个位置上。嗯，对，因为那是一个非常有制度，然后整个事情都被处理的井然有序的一个组织
1: 。所以这个发问者他的发问的问题好像也不是完全没有他的逻辑，是这样。就
0: 是我才会说，我蛮好奇他们公司啊，因为也许他们公司就是比较类似是这样。<笑>他们那个组织很可能确实就是把很多的 l o 全部压在下面就是他们的上层很可能真的就是在签啊、签公文啊，不会有那个让他们感受到说，哎、欸，这些好像让他会劳心劳力这样，不会、欸，他就好像就是暂缺哦，嗯、然,後然后很多事情都会有底下的人帮他处理掉。
1: 那如果今天这个提问者他是想要，就是这个是他的动力，他认为当主管会比较轻松，然后他为了这样子想要当主管，老师，你觉得这个这个心态是 O、OK、K 的<笑><笑><笑><笑>、這個
0: ？这个我们也不能讲 O 不 O K 啊，每个人都有人各有志嘛。哎、oh, ，对，就是他。如果他的志向就是他觉得要去寻找的是这种相对来讲比较轻松，组织当中可以做比较力争上游。那当然我们要力争上游啊， oh, 这没什么不好啊。所以其实这样也是是啊是，是啊，是啊，对啊，我们也没有说一定说你要一直去做那个，就是也自己蛮自虐的。嗯<音>，对，你寻找一个让自己越做越累的。Oh, 其实，在正常的一种管理概念上，我们本来也是希望主管必须要能够不要让猴子跳到自己背上来嘛。那一个管理顾问公司所倡议的，其实就会希望这个主管就必须把他所承接到的任务要非常有效率。的去分给他们他底下的同 仁， 那那个所谓的猴子就是所谓的任务或者叫专 案， 那要去负责养猴子的不会是主 管， 应该是交给他底下够 qualified 的同 仁， 那这个主管是要负责去巡视他们有没有好好的喂养他。哎，那在过程当中有没有需要提供资源或协助的？嗯，但是就是大多数的组织它是颠倒过来的，大部分发现底下的人就是都没有好好养它嘛，然后你那个主管那猴子越丢越多，然后它越积越多啊，甚至有些就跳回去那个主管身上啊。哦。那主管为了跟更上层的人交代，因为上层人会跟他收账啊，就是叫他说：“哎，我之前给你的，你要交回来给我啊。”可是他要要不到的时候怎么办？他只好自己亲自去做，这就称之为向下代理、啊。那这种情形就会越做越累，嗯，哎，那你就会看到那个就会变成是叫反向管理向下代理啊。嗯嗯,嗯，哎、嗯，所以这种情况就是就会出现让底下的人不愿意去当主管的这种情况啊。
1: 所以听起来他觉得轻松，但其实这就是呃，工作内容不一样了，
0: 或者是他们做了比较好的管理训练，管理训练，哎，对，就是他那些管理者其实他们有做很好的工作分配哦。哎，对，就是他们确实就是把工作分配下去，嗯嗯嗯，哎，就是让底下的人啊，底下的人也有够足够的能力可以承接他的分配，嗯嗯嗯，哎，那把工作都做好，这样哦，对啊啊，所以他其实可以自己再上去，原因是因为他也要培养足够的人可以承接他上去之后的空档。因为假设你看我们这位网友，他如果被清点，然后升上去了，对，那他空出来的缺也必须要有人填补嘛、oh,。Okay. 那这个填补的人也要有能力跟他是一样，有办法把事情做好的。不然的话，他以后升上去，他不就要把工作收回来自己做對？对，他就没有达到他说他上去会很爽啊，就是他上去就带着自己工作上去，不是一样？只是他管理的内涵不一样，他烦的事情不同啊。对，所以其实我们必须说，这个网友很可能的确他自己亲自在做很多事情，让他消耗很多的心力。嗯，那他可能会发现，他的主管看起来好像只是在做命令的传达。对对对。对,對。可是事实上，他背后还代表的是这位主管他的管理。技能或管理能力，或者是管理观念，其实是很不错的，所以不管
1: 不可能这么轻松。对
0: ，所以他很懂得知人善任啊，他会把他很适合的人集合在他自己手下，然后把这些他承接自公司的任务，非常妥适的把它分给他底下的人啊。那这个就我们称为说，他接下来他去他上一层主管那里领的。猴子，他又非常有效率的，呃，发给他下面的人，而且他在时间内又把这个他们养好的猴子收回来，然后再把他叫回去给他的主管、啊、所以很好啊。他这样做就是，嗯，很称职啊。哎，对，但那在于我们网友眼中看起来就觉得，哎，他好蛮爽的，因为他就是只是负责在呃运送运送猴子而已。可是你要想啊，他要让这种猴子啊有办法这么完完美的被分配，然后被。喂养，然后甚至于他收回来，还可以很及时的交回去给他的主管，这其实也是一种很不容易的能力啊。嗯
1: ，也都必须
0: 要训练的、啊，对不对
1: ？呃，我觉得他延伸是想问一个问题，因为他其实从头到尾一直 focus 在一个重点，就是他想要躺平啦。所以想问老师说，如果他就只是想躺平的话，他除了说力争上游当主管之外，还有没有什么方法
0: ？嗯、那当然最好的方法，不用工作就可以躺平<笑>。<笑>基基本上在工作要躺平，这个实在是坦白讲也不太符合职场伦理啦。我们必须这样讲啦，哈，就是说我们今天在职场上，我们还是有自己，我觉得啦，就算说不是做给公司，也应该是要在自己的职业生涯上留下某些记录啦。嗯，我其实蛮常跟很多青年这样子分享的，就是我们不见得一辈子会在某间公司打工。嗯。哎，更是但是我们当我们转换到不同的职场的时候，在下一家公司很可能就很想知道你在上一个工作经验当中到底走了哪些足迹，留下哪一些内容。嗯，对啊，那你总不能跟人家讲我上一家公司全部在躺平吧？我就是一直躺平啊，不是这样啊。对，那你不会有一家公司是接收一个一直在躺平的嘛？那我也会必须我也必须说躺平也不太可能技巧好到让那个公司都没有发现呐。哦。真的不容易的啦，所以其实我们也许误解了我们这位网友所谓“躺平”的意思啦。我在猜，他很可能就是我们以前报道过的那个安静保留啦，嗯
1: ，或者是分内的事情，对，或者
0: 安静离职的概念啦。就是他基本上就是做到刚好而已，嗯，哎，他并不会说他想要做的比自己可以做的更多，嗯，好，或者是超越公司对我的期待，他可能没有打算要这样做。做得都都好就可以了，哎，那这样子其实我们都不能讲那个是对或错啦，因为我一向对于这样子主张的人，我们都是只是提醒，嗯，那就是提醒他说，当我们不见得一辈子都会在一个企业组织待着的时候，那就代表着我们很可能会面临到要做职场转换或职涯转换，嗯，那一旦做职场转换或职涯转换，下一个你不认识的单位，他基本上。不会看待你所有什么年资或者是任何的资历啦，哎，他看的一定是所谓的 performance， 就是你的绩效、欸。哎，那那这个绩效你就我们就必须得真的见真章啊，因为那个呈现出来，人家的判断就是你在那里应该做到什么，那你实际做到什么。嗯，对，就是也许你会说我我并没有落后，可是比你落花只是一个最基本的要求啊。嗯，对。那如果说我们今天想要有一个相对来讲好一点的机会，那就不会是只有不要落后这件事啊。嗯，它事实上是应该要有一些超越的。那第二个考量点是，一旦面临到了所谓转换，它有时候也已经不是自己的事，也不是自己而已，很可能都要面临竞争啊。哦，哎，就是有可能有别人会跟你一起在竞争某一个新的位置啊。嗯，那这时候。我们在后悔说啊，以前为什么要保留的那么多？以前为什么要安静离职？其实也已经为时已晚呢，因为你到时候碰到的人，他不是这样的话，人家很容易可以比较出他的差异啊。哎，因为他会很容易看出来说，你看一个同样的工作年资的人，那有一个人在这几年做成这样，一个人做成这样、嗯。对，那那个公司很容易在不管是不是看你写的内容，或是来面谈当中的内容，这其实很容易判断呐，这骗不了人呐、啊。对啊，所以其实如果真的要问我，如果就是只是想躺平，那我另外一种思考点是，也许真的叫工作倦怠啦。哦，是不是就是真的因为工作蛮累的？嗯，其实现在工作倦怠的议题还是蛮多人忽略。嗯，我都常讲那个是在职场中的。职场忧郁
1: 症哦，有就是我们有一
0: 种叫做真正的心理的忧郁症，嗯，哎，你必须要去找那个心理心理医生啊，智商心理师啊，临床心理师、啊。但我觉得这个社会很少有人在探讨那个，大
1: 家就会觉得那是理所当然，工作倦怠对
0: ，那那个工作倦怠，我觉得我们如果把它当成它叫做职涯倦怠、职涯忧郁症好
1: 了，那就会产生想要躺平。对对对，我刚刚讲
0: 职场忧郁症，好像你。也不太严重哈、喔，要植牙忧郁症比较像是个人的啦，就是比较因为职场忧郁症看起来像是一个职场的问题，它就是植牙忧郁症，就是我在职业生涯发展过程当中出现的忧郁状态，那个就是我们称为倦怠。那这时候其实也确实应该要去寻找专家啊，比如我们一直在讲的植牙咨询师，然后我们其实就可以重新去。检视 啊， 回顾 啊， 再看看那个内心为何站是什 么， 重新去看一 下， 就是重新再去思 考， 找找看有没 有， 不然就是。要不要自己想办法再去创造出来这样子
1: ？所以今天的问题，当主管一定会很辛苦吗？其实成为主管有好处有坏处，这取决于每个人不同的情况，还有个人种种的考量能力啊，或者是新的职务的安排。我们比较能够去思考的是说，或许我们应该要先对主管这样的一个新的角色职务有一些清晰的认识。那更重要的是，我们也要更加的了解自己现在所面临到的。的状态是怎么样？针对自己目前现在的兴趣、能力、目标，做一个更清晰的规划跟看见，或许才是我们在职业上面的选择或是改变时一个比较好的方法
0: 。就我了解啊，一个正常的企业组织哈、喔。不管他盈利非盈利啦，只要是主管职，都很少有机会躺平的啦。哎<笑>，或者说，真的就是，即便是那个你说哦，他整个管理作为跟他的管理能力都很好，就是他就是都有办法把他从上司、从公司那里领养回来的猴子，都可以很快速的把它分给别人去喂养他其实他都还是得费尽心思去看现在猴子养的怎么样。对啊，他就一定要时时的去关心，哎、欸，那猴子不要把我养死，对不对？或者是养太胖或养太瘦，那他也要定期去检查哪一只猴子该交回去了，该要怎么样了？
1: 有、嗯、些辛苦是
0: 看不到。是的、啊，所以其实我觉得不太可能会出现说，哦，那个真的是躺平的状态在当主管，那样的公司应该不太容易可以存活的下来啦、啊。哎、欸，我们或者是机构很难呐。好、哦、，OK， 希望我们今天的节目哈可以回答到我们听众的问题。今天跟大家的分享就在这边告一段落哈，那我们非常希望大家也可以帮我们的节目分享给有需要听的朋友们。OK， 谢谢大家的收听，指甲心理学，我们下集见。